0: Vendredi 10 décembre 2021, à la librairie Ombre Blanche, dans le cadre de ses classiques au détail, Yves Le Pestipon proposait une rencontre autour de Madame de Genlis et de son ouvrage Mademoiselle de Clermont, et plus précisément, du début de l'œuvre jusqu'à C'est instruire. Bonne écoute!
1: Le principe des classiques au détail, c'est toujours effectivement, on prend des grands classiques de la littérature française du XVIe au XVIIIe siècle et on essaie de lire une page ou deux de ces grands auteurs classiques. Mais Madame de Jonlis n'appartient pas à ces auteurs qu'on étudie dans les classes en général. La plupart des gens ne connaissaient pas son nom. Et moi-même, d'ailleurs, il y a deux ans, je savais son nom simplement, mais je ne savais rien d'elle. Et c'est là un petit peu l'utilité des librairies, et en particulier la librairie Ombre Blanche, où il y a beaucoup de livres qui sont présentés. Je vois donc pour la somme de 2 euros un livre qui s'appelle Madame de Genlis, Mademoiselle de Clermont. Et puis, je le lis, et puis quelques temps plus tard, je reviens dans les librairies, et je vois toujours pour 2 euros... Bon, un autre, Madame de jean qui s'appelle « La femme auteur ». Et donc, effectivement, la collection Folio a décidé de rééditer dans des collections accessibles des textes de cette autrice, à la fois dont le nom est connu, mais dont, en général, moi le premier, on, on ne sait pas grand-chose, on a oublié, alors qu'en fait, elle a été extrêmement célèbre, extrêmement abondante dans ses publications, à l'époque où elle a écrit. Donc c'est une redécouverte que fait l'édition contemporaine et aussi la critique littéraire contemporaine de quelqu'un de très important dans l'histoire de France, on va voir comment, enfin, qui a joué un très grand rôle, et d'une autrice extrêmement abondante et très intéressante et qu'on a plaisir véritablement à lire sans aucune difficulté, alors qu'en effet, elle est plus ou moins oubliée euh, voilà, de la plupart des gens qui s'intéressent à la littérature ancienne. Voilà donc à peu près le, le paysage posé comme cela. Alors, cette madame de Jean-Lys donc, elle, elle vit au XVIIIe siècle et elle meurt largement dans le XIXe siècle. C'est un, d'ailleurs un des problèmes, enfin que je soulève souvent, mais que pour les manuels de littérature, c'est embêtant. Elle est née en 1746, donc à l'époque de Louis XV, et puis elle meurt en 1830. Et donc elle va traverser tranquillement la Révolution et l'Empire, connaître de très près le XVIIIe siècle et connaître toute la période qu'on appelle de la Restauration et donc elle n'est ni une autrice du 19e siècle bien qu'elle y ait vécu qu'elle ait pu lire les poèmes de Lamartine ni une autrice du XVIIIe siècle tout à fait, bien qu'elle ait rencontré Voltaire et Rousseau directement et qu'elle a aussi évidemment lu leur texte. Elle n'est pas non plus tout à fait une autrice qu'on a envie de mettre comme contemporaine de Chateaubriand, qu'elle a connue à l'époque de, de, de Napoléon, de Bonaparte, mais elle a débordé un peu par tous les bouts par rapport à Chateaubriand. Elle est devenue un peu âgée et voilà. Donc voilà une dame qui dépasse un peu les siècles. Le texte qu'on va lire, il date d'un moment dans lequel on dit que souvent il n'y a pas grand-chose dans la littérature française à part Chateaubriand. Et Madame de Stahl, un peu des opposants à Napoléon. Il date de 1802. Vous savez, donc 1802, ce siècle avait deux ans, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon percé sous Bonaparte, et du premier consul, le front du général, de le front de l'empereur, percer le masque étroit. On sait bien les vers ultra-célèbres de Victor Hugo. Donc 1802, c'est la naissance de Victor Hugo, d'accord C'est aussi le début du 19e siècle, mais c'est aussi l'Empire est vraiment là. Quoi. Enfin voilà, Napoléon est, plutôt, est vraiment installé véritablement. Et il va y avoir bientôt la bataille d'Austerlitz, la fondation de l'Empire. Donc on est à ce moment-là. Et effectivement, Madame de Genlis est un personnage très important de l'Empire du consulat au demeurant, d'abord, et une autrice qui publie beaucoup et qui va être payée par Napoléon comme espionne. C'est toujours très sympathique, des gens qui sont payés comme espions. Ça suppose un certain nombre de qualités et on va les voir lesquelles. Alors, qui est cette personne Eh bien, elle s'appelle Félicité du Crest, au départ. Donc, Crest, c'est R-E-S-T, c'est une fille d'un aristocrate bourguignon, de, de petite aristocratie, d'épée, c'est une vieille noblesse. Son père a, a, a la mauvaise idée de mourir vers 1762, et il n'a pas beaucoup d'argent, et la maman se trouve en difficulté financière. On va dire, ce n'est pas la pauvreté, mais on va dire, les, les biographies disent, une certaine gêne euh, que Crest va connaître au moment de 16-17 ans. Alors, elle a une maman extrêmement maline. Et comme la fille est extrêmement jolie et que la maman est extrêmement maline, le plan est assez simple. On va apprendre très très vite à la fille à jouer de la harpe. La harpe, c'est bien, ça permet d'aller dans les salons, d'être admirée. C'est encore mieux si on est un peu joli. Et donc la maman propulse sa fille avec beaucoup d'habileté dans les salons des grands financiers du temps, d'abord en Bourgogne, et puis un petit peu dans le secteur de Paris. Alors les financiers, c'est les gens très riches, hein, c'est les gens qui sont les fermiers généraux en général, et alors il y a une hiérarchie de, de ces gens-là. Et puis elle réussit à lui faire épouser un marquis de Sillerie, qui est aussi comte de, de Jean Lys, elle a 17 ans, la jeune fille, mais lui-même n'est pas très âgé. Ça va être d'ailleurs une sorte d'histoire, d'amour, qui ne va pas durer très longtemps, heureusement, d'ailleurs, pour la suite de la carrière. Alors, il est très bien, celui-là, parce qu'il est très riche. Il paraît qu'il était assez mignon aussi. Donc, très riche, très bien. Et il a surtout ses entrées à la cour, à Versailles, au cœur du règne du roi, d'accord Et donc, Madame de jean maintenant de lui, Madame de va se retrouver du côté de la cour. Et là, elle va très bien se débrouiller toujours poussée par sa mère, elle va pénétrer le milieu de la famille d'Orléans. Alors les Orléans, c'est les gens qui descendent de Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV, et donc cette famille, on va dire à gauche, la famille royale absolue, qui euh, ne sont pas normalement tout à fait légitimes, puisque normalement c'est les descendants de, directement de Louis XIV qui vont être rois, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, etc., Louis XVIII, Charles X. Mais les Orléans sont ceux qui vont donner le Pouvoir Lorsque la monarchie directe sera abolie après Charles X en 1830, c'est Louis-Philippe qui sera un Orléans et qui va représenter donc cette famille et qui va être le dernier roi de France. Les actuels prétendants à la couronne de France, quand il ne s'agit pas des rois d'Espagne sont des Orléans, et en ce moment, ils se bataillent pour la possession du château de Chantilly, etc. Ils sont pas mal, ils ont l'air un peu corrompus, enfin, tout, tout, va, tout va bien. Voilà. Mais on est en grande difficulté pour trouver un véritable descendant de Louis XIV, qui ne serait pas, en fait, quelqu'un qui passerait par la couronne d'Espagne c'est-à-dire euh, quelqu'un qui descendrait de Philippe IV et qui, effectivement, a renoncé à la couronne de France parce qu'effectivement, excusez-moi, de Philippe V, qui a renoncé à la couronne d'Espagne à cause du, coup, du traité des Pyrénées. Et donc, euh, Madame de jean va entrer dans ce milieu-là et elle va se trouver un poste assez sympathique de précepteur des enfants de Louis-Philippe d'Orléans. Ce Louis-Philippe d'Orléans, de ce moment-là, va devenir, pendant la Révolution française, Philippe Égalité. C'est-à-dire que c'est un Orléans assez typique. On va dire l'orléanisme par rapport à ce qui, au XIXe siècle, va s'appeler le légitimiste, qui illustre en particulier M. de Bonald à l'époque. Nous avons une descendante ici. Voilà. Eh bien, les légitimistes, on va dire, c'est les conservateurs, extrêmement catholiques et qui sont légitimes effectivement. Les Orléans c'est Giscard si on veut, d'accord, c'est-à-dire on est un peu de droite mais tout de même on est ouvert à la République et donc c'est effectivement du temps de Louis-Philippe que le drapeau bleu blanc rouge va flotter sur la France, on aura un roi bourgeois. Et Philippe Égalité évidemment va être celui qui va trouver sympathique la Révolution française qui embête bien Louis XVI au bout du compte, mais aussi un certain nombre de jeunes gens comme celui qui deviendra Louis XVIII. Et donc, il va être un partisan de la Révolution française dans ses débuts. Ce ne va pas lui réussir parce qu'au bout du compte, quoi que ce soit, on va dire en révolutionnaire, ça reste un révolutionnaire modéré. Et donc, il va finir décapité. Hein, voilà, bon. Mais ce personnage-là, comme disons la famille de Bourbon, aimait naturellement les femmes naturellement, je ne sais pas s'il faut dire ça, mais enfin, eux, ils les aimaient en tout cas. Voilà, ils n'étaient pas soupçonnés de pédophilie à l'égard des petits garçons, Louis XIV et autres. Et donc, Philippe Égalité, enfin, c'est-à-dire Louis-Philippe d'Orléans, ce Louis-Philippe d'Orléans voit arriver chez les Orléans, c'est-à-dire dans sa famille, la jeune Madame de jean Genlis pour être préceptrice de ses enfants, on disait gouvernante à l'époque. Et naturellement, il en fait sa maîtresse, évidemment. Et d'ailleurs, elle est tout à fait d'accord, ça sera une, une, une passion amoureuse très forte. Hein. Et quelques enfants vont naître, ici ou là. Donc effectivement, Louis-Philippe d'Orléans aura quelques enfants avec sa femme légitime, comme tout le monde, il faut bien. Mais eh, parmi ceux d'entre eux, il y en a un qui est devenu célèbre, il s'appelle Louis-Philippe lui aussi, et Madame de Genlis sera la gouvernante de Louis-Philippe, celui qui prendra le pouvoir en 1830, après de longues périodes d'exil, etc. Et Madame de Genlis, donc, quoique jeune, réussit à obtenir ce poste enviable hein, de, de gouvernante. Et d'après Louis-Philippe, le Louis-Philippe qui est de France, c'était une gouvernante extrêmement dure, extrêmement sévère, extrêmement intelligente et cultivée, et qu'ils adoraient plus encore que leur mère. Et donc, effectivement, Louis-Philippe a gardé un culte extrêmement fort pour cette personne. Alors, il faut imaginer donc... À la fin du XVIIIe siècle, Madame de Genlis est à la cour. Hein, elle est vraiment là, au cœur du pouvoir, avec les Orléans. On est vraiment là dedans. Elle est dans la frange libérale de la cour, hein, si on, on peut employer ce terme, qui est un peu, un peu décalé. Et là, elle est très cultivée, elle est savante, elle est très jolie. Elle est donc la maîtresse du duc de Chartres, hein, qui, est, qui est le nom de ce duc d'Orléans à ce moment-là, la maîtresse officielle. Il hein, n'y a aucun problème. Enfin voilà, pas de secret. Enfin voilà, c'est étalé. Enfin c'est, c'est beaucoup mieux qu'avec François mitran ou autre. Hein, voilà, c'est, c'est direct. Il hein. n'y a pas besoin de charasse pour ouvrir ou fermer les portes. Enfin voilà. Donc j'espère que vous avez tous lu le dernier secret sur le dernier bout de François Mitterrand qui est vraiment culte hein, pour moi, bon, c'est le livre à lire, le seul d'ailleurs, enfin voilà. Donc c'est comme ça, c'est le XVIIIe siècle, donc c'est un siècle bon, assez léger, assez libertin. Et puis il y a la Révolution française, et effectivement, comme avec le duc de Chartres qui va dire Philippe Égalité, elle prend les choses plutôt du bon oeil, hein, voilà. Elle est au cœur du, du système, mais elle n'est pas apparemment directement menacée par la Révolution française, qui, dans un premier temps, d'ailleurs, on ne conteste pas la monarchie. On ne commence pas par établir la République. Bon, voilà, les choses sont possibles, des accommodements sont possibles. Elle fait partie des gens qui sont partisans d'une réforme de la monarchie, comme Philippe Égalité, bien entendu. Et donc, elle va vivre assez bien la Révolution française et continuer à décrire, dans, dans ses débuts, des petits textes romanesques, du théâtre, et puis aussi beaucoup de textes d'éducation. C'est un des grands thèmes. Elle est une éducatrice. Hein, voilà, euh, national on va dire. Et puis, quand arrive 1793, les choses deviennent un peu plus difficiles pour des gens comme elle. Louis XVI est décapité. Et donc, elle va partir en exil en Angleterre, puis en, en Allemagne, à Berlin en particulier. Et là, elle va connaître, effectivement, cette communauté des émigrés hein, de l'extérieur. Et donc, là-dedans, elle va rencontrer un tas de gens. alors avoir un certain nombre d'amants, bon, évidemment, parce que les nobles, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Ils jouent aux cartes, ils ont des amants, des maîtresses, ils essaient un peu de guirroyer contre les armées de la Révolution française, mais ils comprennent assez vite que, bon, les armées de la Révolution françaises sont plus fortes voilà et que les anglais vont pas nécessairement les soutenir beaucoup donc on fait un peu la fête on attend la suite la suite va finir par arriver avec l'arrivée de celui qui viendra, napoléon bonaparte napoléon bonaparte donc qui pour l'instant est le général bonaparte prend le pouvoir à la suite d'un coup d'état et puis il devient premier consul etc on sait tout ça et puis sa, sa grande idée c'est d'essayer de réconcilier les deux france donc la france des aristocrates, avec leur qualité, leur, leur tradition, leur culture, etc., leur, leur pouvoir aussi, leur, leur réseau de relations, et la France nouvelle qu'il représente. Lui, il, il n'est rien en réalité. Et donc, il a l'idée de faire revenir autour de 1801 les immigrés en France pour qu'ils reviennent avec leur intelligence, leur réseau de relations, leur culture, leur poste, etc. C'est ainsi que Châteaurillon, par exemple, revient, et aussi Madame de Genlis. Et immédiatement, Napoléon la repère, enfin, le futur Napoléon, il n'est pas encore Napoléon exactement, mais enfin bon, ça se prépare. Il repère, un, qu'elle est intelligente, deux, qu'elle est très jolie, trois, qu'elle parle les langues étrangères, en particulier l'anglais, et donc elle est parfaite pour faire une espionne. Et donc il la paie tranquillement comme espionne. Voilà un beau métier, quoi, en réalité. Donc Philippe Solaire souligne que tout grand écrivain doit être un espion. Madame Journaliste, je ne sais pas si elle est un grand écrivain, mais je crois que oui, mais en tout cas, c'est une espionne, véritablement. Donc elle va trafiquer pendant tout empire au service de Napoléon en faisant, en faisant le travail d'espion naturellement, dans le côté un peu matari enfin, oui, enfin tout ça, hein, voilà. En même temps elle publie des romans et des textes de théâtre en très grand nombre, par exemple en 1802 il y a un ensemble de recueils de nouvelles, je crois qu'il y a 5 volumes donc voilà, donc il y, a, il y en a considérablement, et puis elle n'arrête pas d'en publier, avec un succès considérable bon malheureusement pour elle euh, il y a la bataille de Waterloo, un peu après la bataille du 10 avril 1814 à Toulouse donc Napoléon finit par être déquillé et là c'est un peu difficile, parce que bien qu'elle a appartient au monde de l'ancienne monarchie, elle appartient quand même au personnel du Premier Empire. Les années du début du règne de, Reine, de Louis XVIII reviennent les catholiques au pouvoir, enfin la tendance dure. Hein, voilà, voilà. C'est le moment où euh, des gens comme la Martine vont pouvoir faire leur carrière, elle est un, déjà un petit peu âgée. Donc elle va vivre de manière un peu plus difficile que la période de l'Empire, la période, disons, de la restauration. C'est un peu un paradoxe, voilà. mais elle va publier, 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 pour vivre tout simplement. C'est un auteur à succès, elle publie des nouvelles, publie des textes de théâtre, elle publie des, des descriptions des monuments et tout ça toujours avec une fonction un petit peu d'éducation, mais avec beaucoup d'esprit et des œuvres, on va dire, littéraires, en ce sens qu'elles sont souvent, on va le voir, extrêmement ambiguës, ambivalentes. L'une d'entre elles, qui s'appelle « La femme auteur », que je vous conseille beaucoup, est écrite par Mme jean C'est une des, des premières figurations littéraires d'une femme auteur. alors Le livre tout entier c'est de démontrer que c'est vraiment dramatique pour une femme d'écrire, parce que ça finit mal. Ça finit toujours mal avec les hommes, avec les copines, etc. Mais quand même, elle l'écrit. Et donc, c'est une sorte d'ambiguïté. Surtout, mesdames, n'écrivez pas, je vous le dis, moi qui écris, hein, voilà, et, et ça va venir mal finir, enfin, mais, mais bon, vous êtes prévenu, mais, mais moi, moi, moi je le fais. Donc, donc il y a une sorte d'humour à l'intérieur de la chose. Elle meurt en 1830, elle meurt au moment où Louis-Philippe, donc son élève, hein, presque son enfant adoptif, celui qu'elle a vraiment accompagné de manière très, très importante, accède au pouvoir. Et à partir de là, les ventes de Madame jean vont curieusement diminuer, puis elle va être oubliée, elle va être considérée par les premiers grands critiques littéraires du 19e siècle, comme Sainte-Beuve et quelques autres, d'abord comme une femme, ce qu'elle était en effet. Bon, donc une femme, ce n'est pas terrible, hein, voilà, les grands hommes, ce sont les grands hommes, ce pas les femmes. En plus, elle a été la maîtresse de de Philippe Égalité, tout ça n'est pas trop caché. En plus, elle est un peu dans l'éducation. Elle n'est pas exactement ce qu'on appelle romantique. On va le voir tout immédiatement. Et donc, elle va être un peu oubliée. Comme par ailleurs, elle n'est pas une libertine. et euh, eh bien, ça ne va pas non plus aller un peu plus tard dans autre sens. Et donc, du coup, effectivement, n'étant ni romantique ni libertine, c'est pas une femme à scandale. Hein, voilà, chose de ce genre. c'est Évidemment, une arriviste, c'est quelque chose d'extrêmement malin. et eh bien, elle va être quelque peu oubliée. Et ce n'est qu'assez récemment qu'on s'est repris à relire effectivement du Madame de Genlis et à s'apercevoir qu'en dehors de la dimension historique, hein, qui, est, qui est importante, c'est quelqu'un qui a accompagné la Révolution, l'Empire, euh, qui a vécu pendant la monarchie, euh, etc., les monarchies, et qui a beaucoup écrit, donc c'est un personnage marquant. C'est un personnage qui n'est pas simplement un personnage qui a un intérêt historique, c'est aussi quelqu'un qu'on lit avec, avec un énorme intérêt, avec, avec un, un grand plaisir. Alors, je vais vous prendre simplement le début d'un livre qui s'appelle Mademoiselle de Clermont, est-ce un livre Je vous ai distribué la feuille. On voit au début quelque chose comme une indication générique. Mademoiselle de Clermont. « Nouvelle historique voilà. ». Et en effet, c'est très court, ça fait 80 pages à peu près. Alors ce titre, quand, quand on le voit et quand on voit ce sous-titre, on se dit « Tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de choses. Je pense à la princesse de Clèves, à Madame de Montpensier, ou des choses de ce genre. » Et l'indication générique qui apparaît dessous, « Nouvelle historique », nous plonge en effet vers un genre littéraire qui s'invente au XVIIe siècle, et qui est un genre assez largement féminin, même s'il n'est pas exclusivement féminin, tant s'en faut. Donc « Nouvelle historique », c'est un mot qui a c'est une expression qui associe deux choses un peu différentes. Il y a « nouvelle » qui veut dire « novel » en anglais, c'est ce qui est nouveau, hein, tout simplement. Voilà. En anglais, ça donne le roman. En français, ça donne la nouvelle, la nouvelle, les dernières nouvelles d'Alsace, mais aussi la nouvelle, le genre littéraire court. Mais donc, une nouvelle, c'est quelque chose qui est écrit... Bref, au long, ça, ça dépend de, de, de la langue, du français ou de l'anglais, mais qui parle de ce qui est nouveau, hein, voilà, ce qui vient de sortir. Les dernières nouvelles d'Alsace, bon, là, ça vient de sortir. Les nouvelles, quelles sont les news, un truc de ce genre. Et donc, nouvelle rentre un peu en choc avec le mot qui est à côté, qui est historique. Parce que historique, donc, ça, ça veut dire quelque chose d'un peu ancien et qui, parmi les choses un peu anciennes, a de l'intérêt pour nous. Alors, ce qui a de l'intérêt pour nous en histoire au XXIe siècle, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qui avait de l'intérêt pour des gens d'autres époques, mais tout de même qui a de l'intérêt et qui vient du passé. Alors, ce genre de nouvelle historique... Il s'invente, en gros, dans les années 1640 en France. Et la grande inventrice de ce genre de choses, c'est Mademoiselle de Scudéry, Voilà, avec la Clélie d'autre chose. Mademoiselle de Scudéry est une grande dame qu'on associe volontiers à la préciosité, mais c'est une très, très grande écrivaine, très grande écrivaine du roman, de l'invention du, du roman. Et donc, elle écrit un certain nombre de textes qui sont des textes, en effet, qui sont des, des récits, avec éventuellement des éléments de dialogue, qui parfois sont assez longs, et qui euh, et parfois se boîtent les uns les autres, et qui parlent, de personnages qui ont vécu dans l'histoire. Donc c'est quelque chose comme ce qui va se réinventer au XIXe siècle, le roman historique. Voilà. Et on va dire, en effet, ce que fait Madame de Lafayette un peu plus tard, avec quelque chose de plus dépouillé dans l'écriture, la princesse de Clèves, madame d'Antoncier, ce sont des histoires ou des nouvelles historiques, c'est-à-dire des textes relativement courts, même si la princesse de Clèves, c'est un peu long, mais c'est quand même assez court en réalité, qui évoquent des personnages qui sont censés avoir vécu un siècle avant et dans tous ces cas-là, ce sont des personnages importants. La princesse de Clèves, Madame de Montpensier, c'est pas euh, Alcibia de Dugomo, quoi, vivant euh, quelque part du côté de Pamiers ou ailleurs. Donc ce sont des princes, des princesses, des comtes, vivant 150 ans, 100 ans avant. Donc on garde le souvenir et on va raconter à leur propos à la fois des éléments historiques, au sens euh, les batailles, l'économie, le, les, les conflits politiques, il peut y avoir hein, par exemple, le duc de Nemours est censé, s'il n'était pas tombé Amoureux de la princesse de Clèves, censé être ambassadeur à faire l'Angleterre et faire la paix à l'époque de Henri II avec le reste de l'Europe, mais son amour fait qu'il ne le fait pas. Donc il y a un paysage comme ça qui se dessine de l'Europe, mais aussi, bien sûr, essentiellement, c'est des histoires d'amour entre la princesse de Clèves et Monsieur de Nemours, par exemple, dans ce cas-là. Et donc cette annonce nous dit, moi, Madame de Genlis, je vais faire quelque chose qui se situe dans une tradition littéraire un peu ancienne. Celle de la nouvelle historique, genre qui est typique du XVIIe siècle, on va dire du milieu du XVIIe siècle, et qui s'abandonne très largement, pour l'essentiel, au XVIIIe siècle. Ainsi, je pense quels sont les plus grands romans du XVIIIe siècle en France Sans doute Les lettres persades de Montesquieu, Les liaisons dangereuses de Chéreux de Laclos, La nouvelle Héloïse de Rousseau, Manon Lescour, enfin pour en citer un certain nombre, Diderot, Jacques le Fataliste, tous ces gens-là ne font pas des nouvelles historiques ou ne font pas du roman historique le roman historique va se réinventer à l'époque de Balzac, enfin de Walter Scott un petit peu avant, c'est-à-dire cette idée je vous raconte une histoire largement vraie c'est-à-dire les personnages qui se baladent ont existé mais bon, je me donne des, des libertés assez considérables par rapport à l'histoire. Quand Diderot écrit l'histoire de Jacques le Fataliste à son maître, il ne prétend à personne raconter une histoire qui s'est produite un siècle avant, pas plus que Voltaire quand il raconte Candide, pas plus que Choderlos de Laclos quand il écrit « Les dangereux. dangereuses ». Il dit « oui, c'est, il y a eu ça autrefois ». mais enfin bon, Il sait bien que ces personnages en tant que tels n'ont pas existé comme tels, même si on peut trouver des modèles ici ou là. Au début du XIXe siècle, elle fait quelque chose qui, d'un côté, par l'indication générique, est un peu réactionnaire, si on peut dire. Hein, c'est-à-dire, il va réactionnaire, pas au sens de droite ou de gauche. Hein, simplement. Elle revient en arrière, dans un siècle ancien, dans un genre qui a existé pendant une cinquantaine d'années et qui, très largement, est un genre féminin, ce qui nous surprend un petit peu, parce qu'on associe volontiers à l'histoire plutôt des figures d'hommes. Selon les grands historiens sont des hommes, ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Les historiennes, à travers le roman, la nouvelle, le récit, les histoires au XVIIe siècle... Sont des autrices et on sous-estime le, le grand nombre d'autrices, y compris de pièces de théâtre, qu'il y a au XVIIe siècle. Donc il y a une sorte de double hommage par à la non-générique, quelque chose qui renvoie un peu au XVIIe siècle et qui renvoie aussi à des écritures féminines, mais en même temps, c'est un hommage au passé, il y a quelque chose comme. Euh, eh bien, on va se remettre à faire de l'histoire, effectivement. Et ça, bon, c'est Walter Scott qui est juste à ce moment-là, euh, du côté anglais. Ça va être bientôt Balzac et quelques autres. C'est-à-dire, l'histoire, c'est important. On comprend bien que l'histoire, c'est important. Parce qu'en effet, bon, on est à la, à la sortie de la Révolution française. Hegel est en train d'écrire La raison dans l'histoire. On s'est bien rendu compte, dans les quelques années qui précédaient, bien, en 1802, on est à deux ans de la bataille de Serlitz, que effectivement, l'histoire euh, va vite. Et donc, euh, cette importance de l'histoire, elle est là, mais ce n'est pas l'histoire ce n'est pas l'histoire immédiate, c'est une histoire d'un passé un peu lointain, c'est une histoire qui remonte au château de Chantilly, à la famille de Clermont, etc. etc. Et on va en dire quelques mots de, de tous ces gens-là. Alors, je lis le début, les deux premiers paragraphes, qui sont une sorte de, d'inquipite, hein, puisqu'on emploie cette expression, inquipite pour désigner le début d'un texte littéraire, ce n'est pas la première phrase, c'est le, c'est le début, ça peut être la première phrase, mais ça le dépasse un petit peu, qui est très original et qui a beaucoup de sens dans dans l'histoire de la littérature. Non. Quoi qu'en disent les amants et les poètes, ce n'est point loin des cités fastueuses. Ce n'est point dans la solitude et sous le chôme que l'amour règne avec le plus d'empire. Il aime l'éclat et le bruit. Il s'exalte de tout ce qui satisfait l'ambition, la louange, la pompe et la grandeur. C'est au milieu des passions factices, produites par l'orgueil et par l'imagination. C'est dans les palais. C'est... Entouré des plus brillantes illusions de la vie, qu'il naît avec promptitude et qu'il s'accroît avec violence, c'est là que la délicatesse et tous les raffinements du goût embellissent ses offrandes, président à ses fêtes et donnent à un langage passionné des grâces inimitables et une séduction trop souvent irrésistible. J'ai vécu sur les bords heureux que la Loire baigne et fertilise. Dans ces belles campagnes, dans ses bocages formés par la nature, L'amour n'a laissé que des traces légères, des monuments fragiles comme lui, quelques chiffres grossièrement ébauchés sur les l'écorce des ormeaux, et pour tradition quelques romances rustiques, plus naïves que touchantes. L'amour seulement a plané sur ces champs solitaires. Mais c'est dans les jardins d'armide d'où le gentil qu'il s'arrête. C'est là qu'il choisit ses adorateurs, qu'il marque ses victimes, et qu'il signale son funeste pouvoir par des faits éclatants, recueillis par l'histoire et transmis d'âge en âge. J'entreprends d'en retracer un, dont le souvenir touchant poursuit partout à Chantilly et répand sur ses beaux lieux un charme mélancolique. C'est dans les bois de Sylvie, c'est dans l'allée fatale de Melun, c'est sur la trace de deux amants infortunés que j'ai médité le triste récit de leurs amours. Je laisse à d'autres la gloire de rier par des fictions ingénieuses. Je ne veux intéresser que par la vérité. Si j'y parviens, je m'en applaudirai. L'air en offrant que des tableaux touristiques touchants et fidèles, c'est instruire. Alors peut-être en, en écoutant, même si j'ai accroché une ou deux fois, vous êtes sensible à cette belle langue, enfin extrêmement belle langue de, de Madame de jean qui est la, la langue du XVIIIe siècle, mais déjà un petit peu matinée du XIXe siècle, dans lequel on a l'impression de commencer à entendre déjà Gérard de Nerval. On, on reviendra tout à l'heure sur Gérard de Nerval qui connaît parfaitement bien ses textes.
0: Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche, vendredi 10 décembre 2021, lors d'un nouveau classique au détail consacré à Madame de jean et à son ouvrage Mademoiselle de Clermont.
1: texte que je n'ai pas complètement lu. Parce que si j'avais lu complètement le texte, j'aurais dû lire la note 1. Nouvelle historique, note 1. Et j'aurais dû d'ailleurs aussi lire la note 2, celle de la page suivante. Nom donné à l'une des plus charmantes parties des jardins. Et la note 1, je lis maintenant, à propos de nouvelle historique. Le fond de cette histoire et presque tous les détails qu'elle contient sont vrais. L'auteur les tient d'une personne, Feu, Madame, la marquise de puisieux siléry qui fut aussi recommandable par la sincérité de son caractère que par la supériorité de son esprit, et que Mademoiselle de Clermont honora pendant 20 ans et jusqu'à sa mort de son amitié la plus intime. Ce fut à Chantilly même, et dans la fatale allée qui porte encore le nom de Melun, que cette histoire fut contée pour la première fois à l'auteur qui l'écrivit alors, et ensuite oublia ce petit manuscrit pendant 30 ans. Il n'était pas entièrement achevé, on n'a fait que supprimer plusieurs détails, et ajouter le dénouement. Ah. Alors là, on a quelque chose d'assez original dans l'écriture, puisqu'on a le récit, d'accord, normal, qui commence par le premier mot, qui est le nom, et puis voilà... Et puis on a une note de bas de page, puis suivie une deuxième note de bas de page, comme il y en a parfois dans les éditions universitaires, ou universitaires, universitaire n'importe, ou, ou moi-même dans une édition de La Fontaine, on va ajouter une note qui éclaircit précisément ce que fait cet auteur. Certains auteurs contemporains aiment bien mettre des notes de bas de page, par exemple Georges Pérec. On ajoute des notes, et parfois des notes aux notes, et des notes aux notes aux notes aux notes, et à la limite il n'y a plus que des notes à partir d'une seule phrase. Voilà. Alors. Cette note que je vais un tout petit peu commenter est une intervention de l'auteur, qui ne se nomme pas autrice à ce moment-là, qui garantit que ce dont il est question, premièrement, est vrai. C'est vrai, là, presque tous les détails sont vrais. Et elle donne sa source. Une dame, la marquise de Puisieux-Sillery, donc c'est la famille de son mari. Cette femme est de confiance. Nous dit non, elle est par la sincérité de son caractère et la supériorité de son esprit. Donc, pendant des années, mademoiselle de Clermont, c'est-à-dire l'autrice, maintenant, ou l'auteur, comme vous préférez, jusqu'à sa mort, on aura d'une amitié fidèle. Donc voilà, une histoire de femme, à propos d'une histoire garantie vraie, et cette histoire, son origine nous est précisée géographiquement. Ce fut à Chantilly même, et dans la fatale allée qui porte le nom de Melun, et le nom de Melun, on va le voir réapparaître tout à l'heure, que cette histoire fut contée pour la première fois à l'auteur qui l'écrivit alors, et ensuite oublia ce petit manuscrit pendant 30 ans. Donc le livre est publié en 1802, en 1770 à peu près. Euh, on voit qu'à ce moment-là, l'auteur, Mademoiselle de Clermont, qui d'ailleurs à l'époque ne s'appelle pas Mademoiselle de Clermont, mais Mademoiselle de Crest, est très très jeune en réalité. Hein, voilà. Donc on remonte vraiment dans l'époque de la monarchie, il y a une histoire qui nous est racontée, notre temps passé. Il n'était pas entièrement achevé ce récit, on n'a fait que supprimer plusieurs détails et ajouter le dénouement. Donc on a ce que les critiques littéraires appellent un élément de génétique textuelle, c'est-à-dire comment le texte s'est créé. Il aurait commencé à être écrit après une rencontre à Chantilly, dans l'île de Melun, avec une certaine dame, il y a 30 ans, l'auteur étant très jeune, et puis il a été en partie, mais en partie simplement réécrit maintenant. Et donc moi, Madame de Genlis, je vous propose en fait un texte ancien, mais légèrement rafraîchi. Dans une époque nouvelle, puisqu'en 1802, la Révolution française a eu lieu, le Premier Consul est au pouvoir. On se doute qu'il va augmenter encore son pouvoir personnel, on ne sait pas encore si ça sera l'Empire, mais enfin, on est en direction de cela. On est au 19e siècle, Victor Hugo est en train de naître quelque part dans Besançon, ville espagnole, voilà, quelque part comme ça. Voilà. Non, on ne sait pas qu'il est né, mais enfin bon, il arrive. On est à un autre moment. Donc, ce texte est comme une sorte de palimpseste qui nous est proposé. Vous savez, un palimpseste, c'est un texte sous lequel on va trouver du texte et du texte. Moi, madame de jean écrivant en 1802, je vous dis qu'il y a 30 ans, j'ai déjà écrit ce texte. Mais ce texte, il vient d'une dame de ma belle famille qui me l'a raconté, les Siléries. Mais ça raconte une histoire plus ancienne. Et cette histoire plus ancienne, elle est bien connue. Elle a rapport avec cette allée de Melun. De quoi s'agit-il bien, Effectivement, il s'est passé une histoire... Dans le premier tiers du XVIIIe siècle, la première moitié, une certaine Marie-Anne de Bourbon, qui était très jeune elle aussi, rencontre un certain duc de Melun. L'amour naît entre eux, mais un amour secret. Ce n'est pas possible parce que cette Mademoiselle de Bourbon appartient directement au premier rang de la monarchie. Et donc le duc de Melun n'est pas grand-chose à côté de cela. L'amour naît et donc ils vont s'épouser secrètement ça, c'était très bien à l'époque. On s'épouse secrètement. Malheureusement, il y a un accident de chasse. Et vous savez, ce n'est pas l'époque moderne. On parle tous les jours maintenant des accidents de chasse. Et tous les soirs, à, à la télévision, à la presse, on a le chef des chasseurs pour dire que ce n'est pas grave, etc. Donc, je suis un peu sensibilisé aux accidents de chasse parce qu'une de mes étudiantes, a son, son petit ami, qui est mort dans, dans le lot, tué dans un accident de chasse il n'y a pas très longtemps. Maintenant, on en parle beaucoup. et autrement. Mais là, lui, il meurt à la chasse, tué par un cerf, probablement lâché par Giscard, passant par là, j'imagine. Voilà. Et il meurt, on est en 1719. L'affaire reste secrète, mais c'est une belle histoire d'amour. Il y a une histoire comme ça entre quelqu'un de la famille royale, une femme qui a épousé, qui aurait épousé, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr. Enfin, bon, voilà. Un homme qui meurt à la chasse, tué par un cerf dans l'allée de Melun. Et puis cette dame bon, dépérit pendant quelques années jusqu'au moment où elle meurt. Donc on a un noyau historique ancien, vous voyez, c'est à peu près la même distance historique que ce qui se passe entre Madame de Lafayette quand elle écrit son roman et puis l'époque de Henri II, c'est un peu moins, mais enfin, c'est ce genre d'écart. De, de, et puis donc, Madame de Sillery aurait raconté sur les lieux, comme ça arrive, à la petite gamine, à la petite jeune. Eh bien, dans cette allée de Melun, il y a eu cette histoire-là. Et donc, c'est quelque chose d'un peu proustien que nous est proposé au début de cette nouvelle. Moi, qui ai maintenant une bonne quarantaine d'années je me souviens des jours anciens, et non pas je pleure comme Verlaine, mais je me souviens des jours anciens et j'écris ce souvenir que j'ai de ce temps passé avec les superpositions de temps. Alors quand je dis Proust, ça aurait plutôt dire Chateaubriand, parce que Chateaubriand aime beaucoup ça. Vous savez, il se promène dans la nature constamment, il entend une griffe qui chante par la Montboisier ou ailleurs, et puis ça lui rappelle des jours anciens, et puis il écrit, il écrit, il écrit, comme ça il y a des épaisseurs de temps. Et donc ça commence un peu comme ça, Donc dans la note on nous dit L'histoire, alors ça, évidemment, Madame de Lafayette n'aurait jamais fait ça. Hein. Au début de la Princesse de Clé, vous n'avez pas une petite note où Madame de Lafayette dit ⁇ Coucou, c'est moi avec ma tante, etc. ⁇ Non, elle ne met pas son nom dessus. Hein, voilà. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, vous enfin, ne vous imaginez pas, pas, moi, enfin, vous imaginez pas moi. moi. J'ai autre chose à faire que d'écrire des, des trucs comme ça. Elle ne reconnaît pas son écriture, bien entendu, et surtout, elle ne met pas par-dessous les jours où elle a écrit ça, les occasions, etc., on est, on va dire, très proche de ce qui va être l'art moderne. où Je propose non pas simplement mon œuvre, mais mon travail, c'est-à-dire la durée de mon travail, ce que fait Chateaubriand. J'écris mes mémoires, mais en même temps, je vous raconte comment je les ai écrits, et puis je continue, et puis je rajoute, etc. Donc voilà, on a des épaisseurs comme ça, temporelles. Alors c'est très intéressant, puisqu'on a du coup trois temps au moins hein, qui sont proposés, le temps où vivait M. de Melun, quelque part, disons, il y a 100 ans, pas tout à fait, le temps, au moment où c'est écrit, le temps où l'histoire est racontée à la jeune autrice il y a 30 ans et le temps où le livre est publié, maintenant en 1802. Voilà les les trois couches de temps. Et puis on peut ajouter une quatrième pour nous, c'est que nous, on redécouvre ce texte, disons, 200 ans après sa publication, quelque chose comme ça, même un peu plus. Voilà. Très bien. Et et donc, on est dans des superpositions temporelles qui font un peu le charme de la littérature, mais là, qui sont calculées par Madame de de Jean-Lys. Indique indiquent aussitôt qu'il y a un travail, un atelier de création, euh, Voilà, un atelier, c'est un mot qu'emploient beaucoup les artistes, qu'emploient aussi Francis Ponge, l'atelier de, de, de création qui nous est donné là à voir. Voilà la, la note. Hein, voilà. Alors vous voyez la difficulté de lire ce, ce genre de texte parce qu'effectivement si je lis non, quoi, que, etc. et que j'oublie la note, euh, c'est embêtant. Euh, maintenant, quelque part, j'ai envie de passer mon temps de lire que la note. La note est tellement intéressante et tellement subtile. Alors, évidemment, dans la note apparaît, pour ajouter une couche temporelle supplémentaire, une quatrième ou une cinquième couche, le nom de Chantilly. Parce que Chantilly, l'allée de Melun, ça ne nous mène pas effectivement au XVIIIe siècle, en 1719, là, au moment où le duc de Melun meurt. Mais Chantilly, c'est tellement l'histoire de France, c'est tellement bon, la Renaissance, voilà. c'est la beauté de ce lieu-là. Et c'est aussi des tas de choses qui se sont passées entre la création du château de Chantilly et puis la suite. Voilà. Alors Par exemple, vous savez qu'à côté de, d'ici, à environ 200 mètres, il y a la plaque où Henri II de Montmorency a été décapité en 1632. Ce brave homme avait été élevé au château de Chantilly, parce que les Montmorency, qui sont des princes de sang, sont les maîtres, ou étaient les maîtres, effectivement, du château de Chantilly. Et Henri I de Montmorency a constitué largement les jardins de Chantilly. Et Henri II de Montmorency, avec sa femme qui était une princesse des Ursins, une Orsini, vous savez les Ursins, hein, Saint Ursule, enfin les Orsini, c'est une italienne. Bon à l'époque elle épousait les italiennes. A fait constituer pour sa femme une maison très jolie, une sorte avec une sorte de bocage tout autour, que le poète libertin qu'il l'hébergeait, qui s'appelle Théophile de Viau, dans les années 1620, qui a mal fini a appelé la maison de Sylvie. Sylvie, c'était Marie-Adelaide Orsini, la femme de Henri II de Montmorency, qui est décapitée ici. Et donc, la maison de Sylvie, c'est un des plus beaux livres de la poésie française, écrit par Théophile de Viau, en hommage au château de Chantilly, à la Orsini, femme de Henri II de Montmorency, qui est décapitée ici en 1632, parce que le pauvre type, enfin bon, il avait cru malin de se révolter contre Richelieu et donc de mener les armées du duc de Montmorency contre les armées royales qu'il avait pilotées avant, quand il était en train de s'occuper, de prendre Saint-Antonin, de Bleuval et compagnie. Mais il avait cru malin de mener les armées royales, par exemple, du côté de Castelnaudary, où il a été battu. Richelieu n'a pas pardonné. On l'a décapité. Et donc, Chantilly, c'est toute cette histoire-là. C'est la Renaissance c'est aussi le XVIIe siècle c'est aussi la maison de Sylvie et la maison de Sylvie c'est aussi Nerval c'est-à-dire Sylvie, Silois, Siloé, ça veut dire la forêt, etc. et donc c'est tout un cheminement de littérature qui est dedans, et donc si vous voulez il y a le temps de l'amour du duc de Melun 1719, quand il meurt 18e siècle, il y a le temps où Madame de Genlis apprend cette histoire quelque part vers 1770 donc à la fin de la monarchie, on va dire, hein, voilà. à l'époque de Louis XVI, à l'époque où elle est préceptrice, gouvernante, sa jeunesse aussi, tout simplement. Voilà. Il y a l'époque de 1802 dans laquelle elle est, mais il y a aussi évidemment l'époque lointaine de Chantilly, et l'époque de Chantilly c'est à la fois la Renaissance, les châteaux, enfin la gloire de la France en quelque façon, mais c'est aussi tout ce qui s'est passé entre temps et dont les gens de l'époque ont eu de grandes consciences parce que les Montmorency, c'est des familles extrêmement célèbres. Voilà, on a un peu oublié, pour nous, c'est un peu folklorique d'aller jeter un coup d'œil avec quelques amis sur la plaque du duc de Montmorency, mais c'est toute l'histoire de la monarchie qui est là. C'est-à-dire que les Montmorency considèrent, et Henri II en particulier, qu'ils ont le droit d'être costauds face au roi. Et Louis XIII, bon, Louis XIII n'était pas si méchant que ça, mais enfin, quand même, il avait nommé Richelieu, ne considère pas que. Et donc, Chantilly, c'est un autre pouvoir que le pouvoir. Royal, hein, véritablement. Donc c'est un lieu de rêve. On a toujours rêvé des endroits ou quelqu'un d'autre que le roi régnerait. vicomte hein, pour, pour l'époque de Louis XIV, Chantilly, à ce moment-là. Donc, il y a des possibilités. C'est aussi la famille des Condés, etc., qui vont s'emparer de, de Chantilly euh, une fois que les Montmorency ont été liquidés. Euh, voilà, voilà l'affaire. Donc, c'est un lieu merveilleux de tourisme, mais c'est aussi un lieu de pouvoir. C'est aussi un lieu de contre-pouvoir. Vous savez que ce sera aussi un des plus grands lieux de la collectionnite au XIXe siècle, puisque quand on va voir Chantilly, maintenant, on va voir à la fois le château de la Renaissance, mais des collections incroyables qui ont été constituées par le duc d'Angoulême, fils de Louis-Philippe. Hein, voilà, donc c'est une succession de lieux, etc. Donc on est dans un début de texte historique plein d'épaisseur. Alors si j'ai évoqué Proust et Chateaubriand, c'est parce qu'effectivement il y a cette conscience des temps qui se, qui se couvrent les uns sur les autres et que Madame de Genlis connaît bien, bien entendu parce qu'elle est une aristocrate, parce qu'elle a une longue expérience historique, parce qu'elle a vécu profondément un moment historique fondamental, qui est la Révolution française, elle a vu ces changements, et donc elle évoque avec une certaine nostalgie, effectivement, ce temps lointain, mais en même temps, ce temps lointain n'est pas celui qu'elle désire nécessairement, elle n'est pas réactionnaire au sens « je voudrais revenir au passé ». Elle est vraiment une femme de l'époque, de la monarchie finale, de la révolution et de l'empire. Elle est très bien pendant l'empire, elle est, elle est au cœur hein, du système. Hein, voilà. C'est une très jolie femme, très protégée par Napoléon, espionne, enfin, elle, elle ne rêve pas de revenir à l'époque de Henri II. Hein, voilà. Et ce livre, audacieusement, commence, ça c'est un, le seul livre intéressant de littérature française de ce qui commence comme ça, non, commence par non. On, on sait qu'il y a des, des textes qui commencent par oui. Oui, je viens en ce temple adoré, l'éternel. Hein, c'est le début de Attali. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas longtemps que je me suis couché les bonheur, mais c'est, ça commence par non. Ce nom est étonnant parce que euh, c'est un nom qui présuppose un texte antérieur. Si je vous dis non, comme ça, c'est que je présuppose que vous m'avez dit blablabla, bla 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 bla, non, même si vous ne l'avez pas dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Et donc, il y a quelque chose que les critiques littéraires vont appeler un avant-texte, avant le texte même. Il y a un paquet de trucs Auquel Madame de Genlis vient dire non. Alors, qu'est-ce qu'elle dit avant de remonter Non, quoi qu'en disent les amants et les poètes, ce n'est point loin des cités fastueuses, ce n'est point dans la solitude et sous le chaume que l'amour règne avec le plus d'emprir, il aime l'éclat et le bruit. L'amour aime l'éclat et le bruit. Je parle de tout le temps de Giscard en ce moment parce que vous savez que son dernier roman s'appelle Loin du monde et du bruit hein, loin du bruit du monde, etc. C'est une citation de La Fontaine. C'est effectivement ce qu'on appelle en critique littéraire un topos, disons, d'écriture, que de dire que l'amour se passe loin du bruit du monde, loin du monde et du bruit. Alors c'est un topos à la fois très ancien et moderne. On va le trouver chez Virgile, par exemple, dans une antiquité très, très lointaine, chez Théocrite, enfin, voilà, on peut remonter très loin dans l'Antiquité, sans doute plus loin encore, peut-être. On le trouve chez des poètes, alors, disons, du 1er-17e siècle, en particulier Théophile de Viau, parce que toute l'histoire de la maison de Sylvie, c'est une méditation sur l'amour qui se passe, en effet, dans un lieu un peu écarté, dans les bois, etc., dans la nature, enfin, tout ce que vous voulez. On va le trouver chez les romantiques, volontiers, et on le trouve surtout chez Rousseau, qui, évidemment, est quelqu'un qui a eu l'occasion de rencontrer Madame de Genlis et qui est centrale, disons, pour la période de sa jeunesse. Hein, quand, elle, quand elle vit, le grand homme, c'est Rousseau. Enfin, Celui qui, qui influence énormément la sensibilité, on sait bien même, de, 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 disons, de Marie-Antoinette, de gens comme ça. Et donc, effectivement, il y a une, cette, cette idée, mais qui est toujours un peu d'ailleurs présente hein, c'est dans la nature, dans l'Ariège, si vous voulez, dans les Pyrénées, si vous voulez, en, dans l'Aubrac, enfin, là où c'est pur et propre, pas dans le cœur urbain, par Rue Gambetta, surtout par Rue que peut se réaliser réaliser l'amour et se faire la rencontre, c'est-à-dire loin des masques, des tromperies, etc. etc. Ça, c'est l'avant-texte, il est considérable. Bon, il remonte à Virgile, il se balade dans la Renaissance, il se balade vous voulez. Hein, voilà. On n'en finirait plus de trouver ce, cette énorme masse de textes que disent les amants et les poètes. Les amants qui vont écrire leur nom sur les arbres, peut-être, et les poètes tel Théophile de vieux mais en particulier, peut-être... Honoré d'Urfé, c'est-à-dire l'auteur de l'Astrée, au début du XVIIe siècle, constitutif de la sensibilité européenne. Il y a un grand roman avec des épisodes successifs, c'est un peu comme, je ne sais pas, le Loft, un truc comme ça, ça n'en finit plus, ou Star Academy plutôt. Donc des bergers se promènent à l'est du massif central, le long de la rivière qui s'appelle Le Lignon, Là, ces bergers ne sont pas très agricoles, hein, ils parlent très bien, ils sont tous très jolis, ils sont tous très jeunes, pas d'odeur de fumier. Et leur principale activité, outre garder des moutons, voilà, c'est de se faire des longues déclarations d'amour et d'avoir des histoires très compliquées, comme l'avaient mes étudiantes, avec mes étudiants entre elles voilà, ou entre eux. Voilà, très compliqué, ça n'en finit plus, ça rebondit sans arrêt, c'est très, très, très complexe, très intéressant à observer. Criminel, euh, par moments même, enfin tout cela. Donc, Cette idée que l'amour ne se vit vraiment que... Dans les bords du lignon. Il y a des vers de La Fontaine qui se plaint de la disparition d'amour. Il dit à un moment. « Amour, amour est mort, le pauvre compagnon s'est noyé sur les bords du lignon. Hein, » voilà. Et donc, effectivement, l'amour a à voir ce compagnon avec le lignon, c'est-à-dire la compagne naturelle, etc. Alors, on voit comment Rousseau a réactivé considérablement cela, mais aussi tout un tas de poètes romantiques ont développé cette idée que l'amour ne se vit vraiment que sous les arbres, etc. Et on va dire, certaines tendances écologiques retrouvent un peu ce genre de thématique. Alors non, face à ça... Quoi qu'on dise, les amants et les poètes, ce n'est point loin des cités fastueuses, donc ce n'est point dans la solitude et sous le chôme, que l'amour règne avec le plus d'empire. Voilà. Alors, si ce n'est pas là, où c'est Voilà, puisque donc on on a envie de croire ça, et des films et des chansons nous le disent aussi. Serge Lama, ou n'importe, que j'aime bien citer de temps en temps, quelques îles plus ou moins désertes. L'amour n'est pas du côté des îles, n'est pas du côté du désert, il aime l'éclat et le bruit. Alors là, c'est très violent, c'est très étonnant, et c'est, c'est d'autant plus étonnant que ça vient de la part d'une femme, parce qu'on se dit une femme, c'est doux, c'est tendre, une femme, c'est la nature, une femme, c'est les ruisseaux, les berges fleuries, enfin je ne sais pas quoi, enfin tout un tas de trucs comme ça qu'on va dire, hein, voilà, bon, voilà, on peut dire le contraire, mais enfin, on, on, on dit volontiers ce genre de trucs, hein, voilà, voilà. La femme n'est pas normalement, enfin habituellement, hein, dans les fantasmes, du côté de l'éclat et du bruit. C'est plutôt du côté de la discrétion. Et du silence, voilà les femmes, voilà c'est ça. Hein, voilà normalement. Hein, voilà. Là, on a une dame qui n'écrit pas du tout ça. L'amour, dans ce qu'il a d'intense, se joue ailleurs. Et cette intensité, l'intéresse vraiment. Donc du côté de l'éclat, alors c'est à la fois ce qui explose, hein, c'est, c'est la guerre, mais c'est aussi la lumière. Hein, vous allez, à, la, à la cour du roi, à la cour de Napoléon, c'est l'éclat, pas simplement au sens que ça pète, mais c'est aussi parce que ça brille. Et le bruit. C'est un mot évidemment très négatif dans l'histoire de la philosophie parce que le bruit est désorganisé, hein, voilà, en même temps désagréable. C'est pas, c'est pas la musique, c'est, c'est l'inverse. Mais c'est donc c'est le bruit de la course, c'est le bruit de l'armée, c'est le bruit de, de Louis XIV, de Louis XVI, enfin de qui vous voulez. Et c'est là que se vit l'amour. Mais c'est pas possible, enfin c'est pas possible. L'amour, ça se vit loin du monde et du bruit, avec Giscard, si vous voulez, enfin n'importe où, en enfin, fait très loin du bruit dans un endroit. Et évidemment, on a un doute un petit peu au XXIe siècle sur ça parce que. Euh, souvent, l'amour, les rencontres ont lieu euh, au bikini ou dans des endroits comme ça, c'est-à-dire dans des endroits qui s'appellent des endroits d'éclat et de bruit, où la lumière brûle de tous les côtés. Et donc, ce, ce topos romantique qu'on ne s'arrête pas de voir surgir dans les chansonnettes, hein, chez Lama, Sardou, tous ces gens-là, enfin voilà, tous ces chanteurs de ce genre, la nature et tout ça. En fait, évidemment, dans la réalité, on sait bien qu'il y a autre chose, mais quand même, la boîte de nuit, c'est pas le lieu dont nous parle Madame de Genlis. Parce que. Il s'exalte de tout ce qui satisfait l'ambition, la louange, la pompe et la grandeur. Alors s'il y a un mot qu'on aime bien opposer au mot amour, c'est le mot ambition. Le début du Fable de la Fontaine encore. Deux démons à leur gré partagent notre vie. J'appelle l'un amour et l'autre ambition. Et le second a de si loin étendu son empire qu'il entre même dans l'amour. C'est-à-dire il y a l'amour de côté. L'ambition de l'autre. Et La Fontaine, avec une certaine amertume de moraliste, observe qu'il arrive, on le sait bien, que parfois, l'ambition entre dans l'amour. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite que Carla Bruni ait épousé Nicolas Sarkozy par amour seulement, naturellement. Que Laetitia ait épousé Johnny par amour pur absolument seulement. Et on a envie que l'ambitieux, le pur ambitieux, bon, supposons, mettez les noms que vous voulez, soit étranger à l'amour. On a envie de, d'opposer un peu les deux. Hein. Je reviens encore sur les chansonnettes et compagnie. On nous présente toujours des, des sortes de bergers, des êtres purs, hein, de manière ou d'une autre, qui peuvent d'ailleurs ne pas être bergers du tout, qui sont sans ambition, mais on hésite à raconter dans une chanson d'amour les, les amours de Nicolas Sarkozy, si vous voulez, enfin, de gens qui sont ou d'Emmanuel Macron comme un modèle de l'amoureux. Hein, voilà. Même si, bon, peut-être. Enfin voilà. Et donc, dire cela, c'est dire le contraire de ce qu'on dit d'habitude, il s'exalte de tout ce qui satisfait l'ambition. C'est donc non seulement supprimer l'opposition entre amour et ambition, même pas signaler, ce que fait La Fontaine, que parfois, il y a de l'ambition dans l'amour. Hein parfois. Non, non, non. L'amour s'exalte. Et qu'est-ce que c'est qu'un amour qui n'est pas exalté À part la sexualité de père de famille et puis quelques affaires de, de, de mariage, disons, voilà. l'amour. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est quand il sort hors de lui-même, par le haut, donc il s'exalte, hein, voilà le truc. Avec même le mot sexe hein, qui apparaît dedans, vous voyez, dans « s'exalter, vous avez tout ça. Mais c'est le contraire. Alors, c'est dans la louange. La louange, normalement, non, on va louer bon, le président de la République, le, le grand écrivain, enfin, tout ce qu'on veut, Joséphine Gatbaquer, quand elle est morte, mais on est dans quelque chose qui est un discours rhétorique qui n'est pas de l'ordre, normalement, de l'amour. La pompe, alors, la pompe, non, non, non. Alors, on aime que là, le berger soit plus ou moins nu ou à peine habillé, peut-être une feuille de vigne par-ci par-là, ou la bergère, voilà, mais pas la pompe, les carrosses, les châteaux, etc. Et la grandeur, non, voilà. Oh, non, qu'est-ce qu'on aime bien que le roi tombe amoureux d'une bergère, hein, ou que la princesse tombe amoureuse d'une, d'un berger, enfin voilà. Or, le texte nous dit le contraire. Donc, c'est un texte absolument subversif par rapport au discours habituel qui nie, non, qui est très largement tenu depuis des siècles sur l'amour. L'amour s'exalte par l'ambition. Et donc, quelque part, c'est plus intense, plus fort, plus exalté d'aimer autour de Nicolas Sarkozy, de Henri II ou d'Emmanuel Macron que dans l'Ariège, dans une communauté néo-rurale. Voilà. Alors là, là, on est choqué. Enfin, bon, quand même, hein, se dire que c'est mieux l'amour à l'Elysée ou chez Trump, etc que dans une communauté néo-rurale de l'Aubrac. Enfin, vous voyez, enfin, avec quelques moutons et, et euh, je ne sais pas quoi, des vaches, enfin tout ça, quoi, des pipeaux, enfin tout ça. On a envie de dire non, ce n'est pas possible. Là où ils sont dans la perversité, Trompe et Mélania, ce n'est pas possible. Voilà. Et là, elle nous dit, mais non, c'est, c'est peut-être mieux entre Trompe et Mélania. Là, il peut-être l'exaltation, c'est le contraire à ce qu'on pense que euh, vous voulez. Hein, voilà. Donc, on a une sorte de contradiction. Et en même temps, on se dit, ouais, est-ce que c'est si faux que ça Parce que Johnny et Sylvie, ce pas mal. Hein, voilà. Johnny et Laetitia aussi, enfin voilà. Il y a peut-être effectivement quelque chose qui fait qu'entre Phèdre et Hippolyte, il y a peut-être une exaltation plus grande qu'entre Robert et Valérie, par exemple. Enfin, je ne sais pas où, mettez les prénoms que vous voulez, voilà. qui habitent quelque part par là, à ah, cassel le Gineste. C'est au milieu des passions factices, produites par l'orgueil et par l'imagination, c'est dans les palais, c'est entouré des plus brillantes illusions de la vie qu'il naît avec promptitude et qu'il s'accroît avec violence. Certains d'entre vous, sans doute, ont vu le beau film, à mon sens, qui s'appelle « Les illusions perdues ». Et là-dedans, effectivement, on voit bien Lucien de Rubin. dans les illusions de la vie. Tout le monde lui ment, il ment tout le monde, au demeurant. Il connaît les passions factices, bien entendu, produites par l'orgueil, orgueilleux il est, hein, ce brave Lucien, et par l'imagination, il, il se rêve, hein, très largement, ce poète, etc., Or, quelque part, le, le discours romantique consiste à, à suggérer que, que Lucien a connu là peut-être des choses fortes, mais qu'il a été loin de l'amour. Il a été peut-être du côté du sexe, de la fortune, de l'aventure, etc. Enfin, tout ça, d'accord, très bien. Mais il vivait dans l'illusion. L'amour devrait être non pas une passion factice, mais une passion vraie. Et c'est dans l'amour et dans l'amour seulement que l'on dirait la vérité, voilà quelque chose comme ça, voilà ce que nous enseigne un certain discours qui est celui des chansons, des romantiques et qui a sa force, celui de Rousseau au moins peut-être, dans l'amour je pourrais être vrai avec moi-même, avec celle que j'aime ou celui que j'aime, enfin peu importe. Or là on vient de nous dire le contraire, on vient de nous dire le contraire que d'ailleurs Baudelaire va reprendre plus tard quand il va parler de l'amour du mensonge. Peut-être bien, c'est bien d'aimer le mensonge, c'est-à-dire ce qui nous fait vivre vraiment. Peut-être bien que j'aime bien que la femme que j'aime me mente, je sais qu'elle me ment. Et tant mieux, enfin, si elle me ment bien, vive le maquillage. Et le maquillage, c'est cher. Il y a plus de maquillage du côté de chez Trump et Mélania que là aussi dans les communautés néo-rurales de l'Ariège. Enfin, on revient, on revient comme ça, voilà. Et donc là, on est dans des choses qui prennent absolument un rebrousse-poil. On est du coup vraiment dans la littérature sans doute. Si la littérature n'est pas, et à mon avis elle ne doit pas être, simplement quelque chose qui dit de manière plus ou moins agréable, harmonieuse, des idées plus ou moins communes, plus ou moins reçues, etc. Bon, le temps passe, d'accord, on est d'accord. Hein, voilà, les femmes sont belles, oui, oui, d'accord, on est d'accord. Enfin, qui comme ça. La, la littérature souvent nous invite à penser en partie contre nous-mêmes, dans les mots mêmes. Au fond, à dire non quelque part. La, la littérature est un peu un acte d'attaque, un acte de résistance. Et on voit bien que cette dame, dont on n'attendrait pas ça. Parce que quelque part, on peut faire un portrait de cette dame, Madame de Genlis, une aristocrate ambitieuse, un peu salope, elle a couché un peu avec tout le monde. Enfin, vous voyez tout ça, quoi. Hein, voilà, on peut y aller, hein, on, peut, on peut faire le paquet. Mais elle vient de dire quelque chose de très étonnant, d'exactement subversif, qui renverse le discours, on va dire. Romantique, je mets plein de guillemets au mot romantique parce qu'il y a plein de sens qu'on peut donner à ce mot-là. Mais enfin, vous voyez, ce, ce genre de discours qu'on rencontre beaucoup dans, dans la chansonnette, hein, pas chez Georges Brassens, hein, bien, bien sûr, mais enfin, bon, dans, dans, dans la chansonnette un peu commerciale, c'est là que la délicatesse et tous les raffinements du goût embellissent ces offrandes. Alors on croit retrouver un peu Voltaire qui reprochait à, à Rousseau de rêver d'un paradis pauvre, d'être, au fond, euh, monsieur Rousseau, je vais vous inviter à marcher à quatre pattes. voilà Voltaire indique, lui qui est riche, hein, il vit au milieu des gens riches, le paradis terrestre est où je suis. Il n'est pas dans le passé, dans le règne d'Astrie, il est là maintenant, dans ce 18e siècle, dont tu sais bien que, bon, il sait bien qu'il y a les esclaves, et que ce et, et n'est pas rigolo, enfin voilà et c'est la guerre, et tout ça. Mais c'est quand même bien. Quand on est à Paris, c'est là qu'est le paradis terrestre. Hein. Voilà la, l'espèce de provocation. On n'est pas forcément d'accord embellissent ses offrandes, président à ses fêtes et donnent à son langage passionné des grâces inimitables et une séduction trop souvent irrésistible. » Alors là, c'est terrible. C'est une chose que je, je tentais parfois d'enseigner à mes étudiants, de leur dire « probablement la littérature ne sert à rien, la littérature est des renards sophistiqués, enfin, la littérature au sens d'art rhétorique, bon, mais euh, elle vous servira au moins à faire une chose si vous apprenez de la littérature, c'est à faire l'amour. » Aux garçons, à parler aux filles, vous allez faire beaucoup de métaphores. Peut-être Michel Abou dirait, on ajoute quelques tours de magie en supplément, un peu de danse, voilà. Mais en tout cas, donc savoir bien parler. Donc, avoir de la culture. Et pour les femmes, bien entendu, la même chose. Naturellement, c'est parfaitement égalitaire. Et alors, effectivement, la littérature, l'art de bien parler, est le fruit de civilisation de travail, à travers les Grecs, les Latins, la littérature médiévale, la littérature du XVIIe siècle, etc. Et donc, quelqu'un qui sait bien parler aux femmes, comme Lucien de Rubempré par exemple, dont je parlais, ou bien d'autres, bien entendu, ou Casanova, sans doute, dans son temps, ou Don Juan lui-même, c'est quelqu'un qui est de la littérature. Et à ce moment-là, c'est un peu terrible, parce qu'on a envie de se dire, mais non, l'amour devrait être... Je très simple, peut-être beaux yeux, tu sais, enfin voilà, et, et sa transparence, voilà. Et en fait, peut-être bien que ce n'est pas vrai peut-être bien que la rencontre la plus exaltée avec les dames ou avec les messieurs passe largement par le langage et donc par la culture et par des années de culture et alors là, à ce moment-là, l'amour n'est pas du côté de la nature mais de la culture et à ce moment-là vive la culture parce que ça nous permet de faire l'amour alors c'était mon principale raison dans la littérature mécanique, et non pas qu'ils auraient des emplois, ils en auront mais enfin bon, c'est pas grave, gagner un peu d'argent mais surtout, ils pourront effectivement se tenir eux-mêmes dans une relation sophistiquée, un peu perverse il faut le dire, hein. ce n'est pas d'une grande transparence, tout ça, mais c'est ce que nous propose Madame de jean Alors, quand on est là, on se dit, euh, la coquine, la coquine est en train de nous expliquer que la sophistication, euh, c'est très bien, que les villes, c'est parfait, elle est anti-rousseauiste, enfin, tout ça, voilà. Et on, on se dit, la coquine, donc la libertine, on n'est pas loin de Madame de Merteuil, des liaisons dangereuses, des choses de ce genre, hein, voilà. On se dit, je suis dans ce 18e siècle ou ce début 19e siècle-là, peut-être. Et au fond, c'est intéressant, mais ce n'est pas si intéressant que ça. Ce n'est pas si intéressant que ce qui va suivre. Parce que ce qui va suivre va nous mener ailleurs, en réalité. Là, on était un peu ce côté libertin, hein, voilà, ce côté anti-Rousseau. Voilà. Euh, vous savez que dans les lisons dangereuses... Sur la clause se moque sans arrêt hein, de l'écriture de Rousseau. Par exemple, quand euh, le comte de Valmont, le vicomte de Valmont, excusez-moi, écrit une lettre d'amour très rousseauiste sur le dos d'Émilie, hein, elle s'appelle Émilie parce qu'il y a l'Émile de Rousseau, donc il reprend toutes les métaphores de Rousseau pour dire en gros comment il la culbute hein, Voilà. Et donc le lecteur voit effectivement euh, à la fois Valmont s'occuper sexuellement d'Émilie, tout en écrivant une lettre extrêmement sexe, d'accord, mais qui en même temps une première lecture, et c'est fait pour ça, pour être lu par Madame de Tourvel comme une lettre rousseauiste qui fait tomber madame de tourvel amoureuse donc on se dit on a un truc et du côté de de ça on connaît c'est pas mal ça nous amuse un peu ça nous exalte mais on va trouver mieux on va trouver autre chose plus compliqué l'autrice écrit « J'ai vécu sur les bords heureux que la Loire baigne et fertilise ». Donc, on se situe dans quelque chose d'un peu fictif, parce qu'elle n'a jamais vraiment vécu au bord de la Loire. Mais on voit bien que là, il y a sans doute quelque chose comme l'idée de, de retrouver le Lignon, les, la, ce qui maintenant, ce département qui s'appelle la Haute-Loire, les sources de la Loire, enfin, c'est ce paysage-là. Hein, d'accord. C'est le lieu par là-bas où où est censé se passer au XVIIe siècle l'amour pur, bergerie et compagnie. Donc ce n'est pas une notation biographique, mais ce qui est quand même important, c'est que, euh, ça sert vraiment pas précisément à la vie de Mme Jean-Lys, mais en réalité ça renvoie à la, une position de narratrice qui dit « Voilà, moi je connais effectivement ces paysages, disons naturels, dont parle Honoré Durfé dans l'Astrait. Tout ça je connais. » Donc cela baigne et fertilise, donc culture, etc. On est au XVIIIe siècle, c'est l'époque où on invente des procédés pour la culture, le fertiliser est un mot de ce moment-là. Hein, voilà. Dans ces belles campagnes, dans ces bocages, genre un bocage au XVIIIe siècle n'est pas euh, ce qu'on appelle le bocage aujourd'hui. C'est-à-dire le bocage, c'est bocage vendé, un, un territoire avec des, des champs coupés par des haies. C'est un, un lieu agréable, planté de quelques arbres, dans lequel, en gros, il fait bon faire l'amour, raconter des histoires des filles, ou, ou aux garçons, peu importe. Donc c'est euh, un, un petit lieu agréable, pittoresque, que les peintres aiment bien, bien, bien peindre. Et là, on dit à une jeune femme ou à un jeune homme, peu importe, tel tu sais, on écrit ça. Voilà, c'est ça le bocage. Donc, ce n'est pas le bocage normand tel, tel qu'on l'appelle aujourd'hui. Et donc, ces bocages sont en fait le résultat, normalement, de plantations, mais on peut en imaginer aussi, il en existe, planté, enfin, par la nature. L'amour n'a laissé là que des traces légères, des monuments fragiles comme lui, quelques chiffres grossièrement ébauchés sur l'écorce des ormeaux. Ça, on est vraiment dans l'astrait de René d'Urfé. Dans l'astrait de René d'Urfé, les bergers passent leur temps, quand ils ne disent pas l'amour, quand leur belle est absente ou leur beau est absent, à écrire sur les ormeaux, sur les arbres, effectivement, les cœurs croisés, enfin tout ce que les je t'aime, mis pour la vie, alors c'est pas mimi, c'est Astrée, qui a disparu, ou c'est l'adon, bien sûr, c'est l'adon disparaît, on écrit tout ça, voilà. et donc on fait apparaître par une sorte de, de présence sur la nature, la présence fugitive de l'amour qui a disparu, de l'absence, etc. Alors regardez, on aime bien jouer sur les ormeaux. Les ormeaux, c'est un des arbres de l'amour, parce que dans le mot ormeaux, les ormeaux, les ormes, d'accord, c'est un type un peu particulier d'orme, enfin c'est ça, vous avez le mot amour qui se balade. Hein. Toutes les lettres du mot amour se trouvent dans l'ormeau, et il faut ajouter e amoureux. Hormo, et vous retournez. Donc c'est très bien, l'hormo, c'est le mot retourné, enfin, c'est des choses comme ça. Elle connaît très bien tout ça, Madame de Genlis. c'est des, des lieux communs de la poésie. Et puis vous commencez à entendre que ça commence à tourner au poème en prose. Les, les sons se renvoient, l'écorce des ormaux chiffres grossièrement ébauchés sur l'écorce des hormos. On va voir des, des rythmes alexandrins qui vont se multiplier. Et pour tradition, quelques romances rustiques plus naïves que touchantes. Donc, ça, c'est les chansons. Alors, les chansons, pour les, les, disons, les, l'époque classique, les chansons populaires, elle est définie très bien. C'est des romances rustiques, plus naïves que touchantes. Donc, ça n'a pas de grande valeur, véritablement. Les romances, ça va se mettre à avoir de la valeur au XIXe siècle. Mais c'est important qu'elles les entendent déjà, qu'elles en parlent. Ça va être Chopin qui va utiliser les romances des Polonaises. Ça va être, en littérature française, Nerval qui va se dire, voilà, dans ce texte merveilleux qui s'appelle Sylvie, justement, on va y revenir sur Sylvie, il y a des chansons du Valois, ces chansons qui sont les chansons murmurées par nos aïeuls, qui les répètent sans arrêt, qui n'ont pas de valeur aux yeux de la poésie, la grande poésie du XVIIIe siècle de Jean-Baptiste Rousseau ou autre, ces chansons répétées sans arrêt par nos aïeuls, naïves évidemment, sont peut-être plus riches de poésie que la poésie sophistiquée, écrite par des poètes, on va dire, professionnels de cours et autres. Et donc, Madame de Jourlis connaît ces chansons, à l'oreille à ça, mais en même temps, elle les voit très bien avec une oreille du XVIIIe siècle. Ça, ça ne vaut pas grand chose. Donc, on est en chemin vers Nerval, on repère ses chansons, mais en même temps, non, ce n'est pas là que ça se passe, hein. ce n'est pas là véritablement, ce n'est pas du côté des écritures, des graffitis sur les écorces, ce n'est pas du côté des chansons. L'amour seulement a plané sur ses champs solitaires. Alors, phrase magnifique L'amour seulement a plané sur ses champs solitaires. On dirait la du Châteaubriand. « Seulement à planer sur ces champs solitaires, en 2-3, à 4-5-6, en 2-3, 4-5-6, seulement à planer sur ces champs solitaires. » Vous entendez le rythme bon, On dirait du, effectivement du Gérard de Briand, mais en même temps, c'est la vieille poésie. L'amour qui plane, c'est Cupidon avec ses ailes, qui est au-dessus, bzz, bzz, voilà, il plane. Voilà. Et puis les champs solitaires, les longs pays les muets longuement s'étendront, ça c'est le, c'est le Chateaubriand, mais ça vient aussi de, de, de Rousseau, les rêveries du promeneur solitaire, qui fait du mot solitude un mot euh, positif, hein, véritablement. Et donc, l'amour a plané, ça veut dire qu'il n'a pas atterri. S'il avait atterri, ça aurait été exaltant. Mais qu'il plane au-dessus, vous voyez, que l'amour plane au-dessus d'ombre blanche, ça, c'est pas mal, mais. Euh, non, on préfère qu'ils descendent, hein, voilà, et qu'il se passe quelque chose qui sera vraiment exaltant, on va dire excitant, enfin tout ce qu'on veut dans ce genre. qui plane, euh, ouais, bon, bah, d'accord, il plane, oui, d'accord c'est, c'est pas mal. Mais c'est dans les jardins d'Armide ou de Chantilly qu'ils s'arrêtent. Alors c'est merveilleux, donc il y a donc, les sources de la Loire, et en face, il y a les jardins d'Armide et Chantilly. Alors Armide, c'est une des grandes figures de la Jérusalem délivrée du Tasse donc, à la Renaissance. Alors, Armide, c'est un peu une coquine. C'est une magicienne musulmane. Bon, alors, dans Jérusalem délivrée, comme le titre l'indique, il s'agit d'aller délivrer Jérusalem. Donc, les croisés y vont, pataclope pataclope. Alors là, les croisés, ils sont très contents d'aller délivrer Jérusalem. Mais il passe, un certain Renaud en particulier, passe dans les îles fortunées. Les îles fortunées, on ne sait pas trop bien elles sont, mais le titre indique bien, elles sont belles, etc. Et Renaud arrive avec son bateau dans les îles fortunées. Et là, c'est beau, hein, c'est super beau. Mais il y a un truc qui est encore mieux qu'il ne voit pas, c'est Armide. Armide, c'est une magicienne invisible. Alors Renaud tombe amoureux, vous savez, c'est mieux que par Facebook ou par les tweets, etc. Il tombe amoureux d'une femme qu'il ne voit pas. C'est même pas qu'elle a un pseudo, on ne la voit pas. Il entend sa voix, il tombe amoureux. Jusqu'au moment où Armide, touchée par l'amour de Renaud, apparaît. « Quelle déception Ce n'est que ça voilà. !» Il s'apprête à repartir pataclope, pataclope, vers Jérusalem, ce n'est qu'une femme. Mais Armide, Armide va le séduire par sa chair, parce que les femmes ont plus d'un tour dans leur sac. Et donc, elle va le retenir pendant un moment. Et à ce moment-là, bon, les, les copains de, de renault lui disent « Bon, allez, il faut quand même prendre Jérusalem, les gars, hein, Enfin, on y va. » bon, Il finit par y aller. Voilà. C'est une musulmane, c'est une femme, elle finit par apparaître, etc. Et donc, c'est une histoire qui est racontée constamment. Dans la peinture, dans les textes romanesques, La Fontaine, tout le monde raconte l'histoire de René Armide. Vous avez des centaines de tapisseries, des milliers et des milliers de tableaux qui racontent l'histoire de René Armide. Vous avez des opéras, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, c'est un topos littéraire, pictural, sculptural, architectural, enfin, tout ce que l'on veut dans les jardins, on raconte tout cela. Et les Jardins d'Armide, donc, c'est cette mythologie moderne racontée par le tasse et répétée sans arrêt, que tout le monde connaît. Vous avez un magnifique travaux de Fragonard qui s'appelle Les Jardins d'Armide, où on voit bon, une femme plus ou moins nue qui apparaît, Renaud, avec son casque, et apparaît, et puis c'est très beau. Enfin, voilà. Donc, on est du côté de la littérature avec Les Jardins d'Armide ou de Chantilly. C'est-à-dire, on est dans ce qui va introduire le roman, puisque ça va se passer à Chantilly, on est dans l'histoire, on est dans le monde que l'on connaît, et on est dans l'histoire de France, véritablement. Donc, une espèce d'histoire européenne, hein, Armide, avec toute la, toute la Méditerranée puisque c'est, c'est une magicienne musulmane, ancienne, répétée, et puis quelque chose qui est français, qui nous ramène sur le roman. Et c'est donc du côté d'Armide, c'est-à-dire dans la fiction, la fiction très compliquée, littéraire, mais aussi de Chantilly, c'est-à-dire la richesse, la monarchie, l'histoire... C'est là que se trouve l'amour. Alors évidemment, le néo-rural de l'Ariège va dire, mais et moi, et moi, à Fougax et Barineuf ou à Belcastel, je, je, je n'ai pas l'amour. Eh bien non, non, mon vieux, non, 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 euh, non, 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 c'est, c'est c'est pas la peine. Voilà. Parce que l'amour plane au-dessus de l'Ariège, comme il plane au-dessus d'Ombre-Blanche. Mais il tombe en parachute, il atterrit vraiment qu'à Chantilly, dans le jardin d'Armide. C'est là qu'il choisit ses adorateurs qu'il marque ses victimes et qu'il signale son funeste pouvoir par des faits éclatants recueillis par l'histoire et transmis d'âge à l'âge. Oui, On est très loin de Victor Hugo qui va nous montrer qu'il y a des histoires d'amour entre des gens très humbles qui ne sont pas à Chantilly, qui ne sont pas du côté d'Armide, de véritables histoires. Ce n'est pas du tout ce que nous disons. Eh bien moi, qui crois à la fiction, qui crois à l'histoire fausse, qui crois aux artifices, enfin tout ce que vous voulez, j'entreprends de retracer un de ces amours Le souvenir touchant poursuit partout à Chantilly et répand sur ces beaux lieux un charme mélancolique. Là aussi, Châteaubriand et tout ce que vous voulez, hein, Nerval, et puis des effets de de, de, de rythme plus ou moins. Voilà le le charme mélancolique, c'est la la vieille poésie. La mélancolie, c'est l'humeur noire, c'est la bile noire, obscure, Euh, c'est Saturne. Normalement, donc, le poète est mélancolique. hein, Voilà, déjà euh, dans l'antiquité, on pensait cela, et donc Chantilly est ce beau lieu dans lequel L'amour répand un charme mélancolique avec ce souvenir qui est là. Et donc je vais retracer cela. Et donc je vais proposer une sorte de peinture. C'est l'image qui apparaît là. Je ne vais pas raconter seulement une histoire, je vais retracer. Et où ça se passe C'est dans les bois de Sylvie, c'est dans l'allée fatale de Melun. C'est sur la trace de deux amants infortunés que j'ai médité le triste récit de leurs amours. Les bois de Sylvie, on les a déjà évoqués. C'est les bois qui entourent la maison de Sylvie. La maison de Sylvie, faite par la princesse Orsini. Ou plutôt par Henri II de Montmorency pour sa femme, chanté ensuite en poésie par Théophile de Viau qui finit mal. Il n'est pas exécuté parce qu'il meurt, meurt des conséquences de la prison, mais c'est un grand seigneur. Enfin, c'est un poète libertin qui a joué un grand rôle dans la région de Toulouse à fois comme militaire et comme poète. Il n'était pas de Toulouse en réalité. C'est dans l'allée fatale de Melun. C'est donc Pour les lecteurs du XVIIIe siècle, c'est une histoire que l'on connaît. C'est dans l'allée fatale que le duc de Melun a été blessé par un cerf. Alors, je, je pense toujours à Giscard en lisant ce texte, parce qu'il euh, y a une phrase célèbre du passage, la phrase la plus célèbre, c'est « Rien n'égale, je crois, la majesté d'un cerf qui débouche de la forêt. » Et craque, parfois, ça tue, euh, ça tue le duc de Melun qui est là, pas de chance. Hein, voilà. Et donc, cette allée fatale de Melun, donc, c'est là qu'il meurt, mais ça annonce le roman. Par la suite, le roman va se constituer effectivement comme un cheminement vers cette allée. Le roman part de l'allée, c'est là qu'elle a eu cette histoire, il va aller jusqu'à l'allée où le duc de Melun va être blessé et quelques jours plus tard, Mademoiselle de Clermont va constater, enfin, avec un grand désespoir, qu'il est mort. Et ils avaient promis de s'aimer jusqu'au tombeau. Hein, voilà. Et là, claque, moi, jusqu'au tombeau. C'est sur la trace de deux amants infortunés que j'ai médité le triste récit de leurs amours. Bon, c'est d'Alstinie, c'est Alstinie Madure, etc. Enfin, c'est des, le type d'histoire que raconte Ovid assez volontiers. « Je laisse à l'autre la gloire de briller par des fictions ingénieuses. Je ne veux intéresser que par la vérité. » Et alors là, ça devient très trouble. Les passions factices. Vive les fictions. Vive l'éclat, l'ambition. Enfin, tout ça, on nous a dit tout ça. Si vous voulez être exalté dans vos amours, il faut vivre au milieu des fictions, des passions factices, des ambitions et des choses de ce genre. Eh bien, moi, je fais le contraire. Je vais vous raconter, alors c'est apparemment violemment contradictoire, je ne veux m'intéresser que par la vérité. Là, on dirait du, du, du Rousseau. Je vais vous dire la vérité d'un homme tout entier. On dirait une position philosophique qui est bien connue. Je vais vous dire ce qui est vrai et ce n'est pas par la fiction que je vais vous intéresser. Donc, euh, je viens d'affirmer tranquillement, et c'est là qu'il y a vraiment sous la littérature, que l'amour ne se vit en exaltation que... Dans la fiction, le mensonge, les ambitions, le luxe, la rhétorique, etc. Et moi, je vais vous faire autre chose, je vais vous intéresser par la vérité, uniquement. Donc, je ne prétends pas vous rendre amoureux, mais je vais faire absolument le contraire. Je vais être une gouvernante, comme elle était la gouvernante, instruisant le futur roi Louis-Philippe D'Orléans, celui qui prend le pouvoir en 1830. Et donc elle prend une position, on va dire, qui est une position classique, qui est une position que, je ne sais pas, La Fontaine pourrait prendre. Je vais essayer par les habits du mensonge peut-être, mais vous guider vers la vérité, en fait. Voilà. Si j'y parviens, je m'en applaudirai. Plaire en offrant que des tableaux touchants et fidèles, c'est instruire. Plaire et instruire. En latin, ça se dit dociret, être placere », C'est une formulation qui vient d'Horace, que reprend toute la littérature classique, Boileau, La Fontaine, enfin Racine et bien d'autres, bien sûr, sur de, de lieux communs qu'elle reprend à son compte. Et donc, après nous avoir un peu secoué de manière subversive, c'est-à-dire avoir suggéré le contraire de ce que nous pensons habituellement, si on est un peu romantique, avec aussi un peu des, des guillemets là-dessus, elle nous dit mais il y a un espace dans lequel la vérité doit être cherchée. C'est l'espace de l'instruction. Alors ça, ce n'est pas l'espace de l'amour. Et ça pose évidemment une série de problèmes. Est-ce que je peux instruire sans aimer bien, La réponse est oui, qui nous est donnée là. L'instruction n'est pas l'amour. Et l'instruction, c'est peut-être encore plus important que l'amour, on va dire. Hein, voilà. Si j'ai affirmé préalablement que l'amour ne se vit de manière exaltée que dans les mensonges, le luxe, l'ambition, etc., il y a quelque chose de plus important que cela. C'est effectivement l'instruction la recherche et l'énoncé de la vérité. Alors, il y a un de mes anciens élèves qui s'appelle Tristan Garcia, et qui a fait beaucoup de livres de philosophie remarquables, dont l'un qui s'appelle La vie intense. Et il a un peu sur cette question. Dans la modernité dans laquelle nous sommes, il est important de vivre dans l'intensité. Donc, pas boire de l'eau plate comme l'offre Christian Torel, mais des alcools forts, équipés de quelques drogues, et puis après, dans une boîte de nuit, au bikini, et de se tortiller, voilà, avoir 36 maîtresses en même temps, enfin, voilà, etc., ou amant, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà, donc, la vie intense. Rentrer chez soi, après à bien picoler euh, avec une voiture à, à, en oubliant complètement la limitation 80 km/h voilà et surtout pas à l'écouter de Jean-Sébastien Bach qui est pas assez intense je trouve mais bon les trucs vraiment du, du métal à fond quoi voilà voilà très bien la vie est intense alors c'est vrai que la modernité nous met un petit peu cette idée de l'exaltation si on veut pas avoir du côté de, de l'intensité voilà et Madame de Genlis de ce point de vue est très moderne elle nous dit là, c'est important l'exaltation dans l'amour et c'est important de passer par l'ambition, on y va, enfin voilà. Mais en même temps, il y a plus important que ça, semble-t-elle dire, bien que ceci soit important, c'est l'instruction et le chemin de la vérité. Et donc, je vais vous raconter une histoire vraie qui va vous montrer ce que c'est que l'exaltation, mais je vais vous la montrer en vérité. Et donc, il y a une sorte de diptyque. Il y a un côté de l'exaltation, de ce que Tristan appelle « la vie intense », et auquel on adhère, et contre lequel Mme jean Journaliste n'a rien. Mademoiselle de Clermont-Louis de Melun, ça, c'est de l'amour. Hein, voilà. Il s'aiment vraiment de manière secrète, jusqu'à la mort, enfin, tout, tout, c'est magnifique. Voilà. Mais en même temps, il faut regarder cela pour s'en instruire avec un œil de vérité. Et ça, c'est la, de, la dimension de l'instruction. Et donc, là, il y a une sorte de, de tentative hein, pour essayer de, de réconcilier deux de diptyques qui sont en quelque façon opposés. On va dire le, l'éducation nationale qui m'a longtemps payé et plutôt du côté du second. L'instruction est la vérité quand on est professeur de prépa ou d'université ou n'importe, on ne prétend pas exalter ses étudiants et faire qu'ils dansent dans la, dans la cour en fumant des bétards. On est un peu en, ennuyeux, on va les instruire, on de les mener sur le chemin de la vérité. Et la vérité, parfois, est dure, elle est cruelle, enfin, elle, elle, est, elle est ennuyeuse aussi. Hein, voilà. euh, bon, les mathématiques, ce n'est pas toujours euh, passionnant. Hein, l'histoire de la rhétorique ou de la philosophie, ce n'est pas tous les matins qu'on se réveille en se disant ⁇ Waouh, j'étudie Kant, c'est génial voilà. !⁇ Donc, il y a effectivement des traversées difficiles, pareil pour le solfège. Mais Madame de Genlis suggère effectivement la nécessité de l'écriture instruisante, si on peut dire instructive, en même temps que sur la passion. Et donc, et donc là, on a quelque chose qui est un peu oxymore, la, la réconciliation des contraires, l'instruction et l'exaltation. Et dans ces deux paragraphes, il y a le pôle de l'exaltation nécessaire qui présuppose l'artifice et le pôle de l'instruction. Au fond, la lecture est du côté de l'instruction et de la vérité, et la vie. La vie des hommes et des femmes et du côté de l'exaltation, mais, mais les deux doivent être tenus en même temps. Et certainement, Madame de Genlis ressemble assez dans sa vie à cela. C'est effectivement c'est une écrivaine, c'est une très très grande écrivaine, on le sent bien là. C'est aussi une femme qui instruit véritablement des, des enfants divers variés, qui écrit beaucoup de textes pédagogiques qui sont pas du tout sur le modèle de Rousseau, mais, mais elle fait ça très sérieusement et ça vaut la peine de les regarder. Et puis en même temps. Eh bien, elle a eu vie extrêmement extraordinaire, enfin, par les hasards de l'histoire, la révolution, l'exil, etc., enfin, les protections de Napoléon à Mont-Philippe Égalité, c'est-à-dire un type qui, a, après la décapitation de Louis XVI, il avait des chances de devenir roi, Enfin, bon, évidemment, la révolution française a empêché tout ça. Donc elle a couché avec un certain nombre de types extraordinaires, elle a été dans les salons les plus importants, elle était musicienne en même temps, elle écrit beaucoup, et donc elle a mené une vie extraordinaire jusqu'au dernier moment, au dernier moment, craque, elle meurt, et c'est son élève qui devient roi. C'est c'est génial. Quoi, voilà. C'est un peu comme Balzac quelques années plus tard. Vous savez que Balzac avait un projet dans la vie, c'est devenir riche. Et bon, il avait trouvé le moyen, c'est d'épouser une femme très riche. C'est mieux que la littérature. Il cherche, il cherche, cherche, cherche. Il a, il a fait toutes de tentatives pour devenir riche, y compris planter des pamplemousses sur les collines de Saint-Cloud. Ça n'a pas réussi. Hein, voilà. Il a essayé, il a essayé, il a essayé, il a essayé. Et puis à la, fin, à la fin de sa vie, il y a une femme qui lui écrit de réussir en lui disant ⁇ Je vous aime, j'admire votre œuvre, etc. ⁇ Je suis très riche, on va s'épouser. Il l'épouse et il meurt. Bah. 1849, voilà, pas de chance, enfin, il y, y a des gens qui auraient dû vivre 30 ans de plus, ils pouvaient vivre comme ils voulaient pendant 30 ans, et il est mort parce qu'il a écrit des livres avant, et trop de café, enfin, un truc comme ça, voilà. Pas de chance. S'il avait vécu comme Victor Hugo 30 ans de plus, vous savez, tac, après, Balzac prend sa retraite, hein, voilà, il vit avec Mme Mansca, il crée plus rien, on s'en fiche, il nous explique, que, comme re- à la fin de sa vie, que les premiers romans ne valaient rien, voilà, et puis que la vraie vie, c'est le, le, de fumer des cigares, hein, voilà. J'ai vu un jour Robbrier, un jour, à Ambre Blanche, justement, expliquer ça aux universitaires qui avaient commandé son œuvre du début, en disant, bon, vous savez, mes romans, C'est bien, c'est les petits garçons et les cigares, voilà. Alors, Madame de jeanlis c'est une femme qui est extraordinaire parce que c'est une femme, on va dire, une femme très sage, avec beaucoup d'énergie dans la, dans la résolution, dans l'écriture, dans l'éducation, extrêmement savante, cultivée, subtile, enfin tout ce qu'on veut. Et puis en même temps, une femme extraordinaire, bon, on peut faire un film de sa vie, hein, parce que si on fait film, là, bon, il faut bon, aller, 10 millions de dollars pour, pour faire le film, hein, puisqu'on est obligé de faire la, cour de le, la fin de la cour de Louis XV, Louis XVI, Marie-Antoinette qui circule, la Révolution française, les séances de sexe avec Philippe Égalité, les coups de guillotine, pour tout le monde, enfin, un de ses fils est guillotiné, son nom est guillotiné, tout le monde est guillotiné, Enfin voilà, au pas elle elle échappe Napoléon qui arrive et qui qu'il fait la cour Napoléon bon pouf pouf hein, voilà et puis il la paye, enfin voilà vous vous dites compte mais elle, elle ne sait pas Napoléon et elle écrit elle écrit elle écrit donc c'est une vie le film est énorme, c'est une super production, dix fois le budget des illusions Perdues. mais en même temps, c'est une femme qui écrit des textes avec une extrême précision, on le voit bien là, extrêmement écrit, et qui sont vraiment au cœur de l'histoire littéraire entre le XVIIIe, on voit bien que c'est un texte du XVIIIe siècle, mais déjà on cite sans arrêt Chateaubriand, Nerval, Proust et autres, c'est-à-dire on est déjà sorti du XVIIIe siècle, on n'est plus du côté de Manon Lescaut, des gens comme ça, on est ailleurs, très clairement, on est dans d'autres problèmes, d'autres manières d'écrire, et donc on est en 1802, c'est pas mal, ça fait que deux ans que le XVIIIe siècle est fini, et Déjà, elle est dans le ciel qui suit. Donc, elle est vraiment dans le moment. Je vous remercie.
0: Vous venez d'écouter Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche le 10 décembre 2021, lors d'un classique au détail consacré aujourd'hui à l'œuvre de Madame de Genlis, Mademoiselle de Clermont, et plus précisément à l'étude du début du livre réalisation et mise en onde de la rencontre Radio-Radio.